0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um die Pränataldiagnostik gehen. Welche Untersuchungen sind sinnvoll? Auf welche kann man vielleicht auch verzichten? Es geht auch darum, wie individuell eine solche Vorsorge ist und ich spreche hier mit Judith Bildau. Judith ist Gynäkologin und sie hat natürlich sehr viel Erfahrung in dem Bereich und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, hier darüber zu sprechen und viel von ihrem Fachwissen preiszugeben, mit uns zu teilen und ich hoffe, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Wenn du möchtest, kannst du uns auch bei unserem Gespräch sehen, es wird auch ein YouTube-Video geben und nun wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge. Liebe Judith, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir heute über das spannende Thema Pränataldiagnostik zu sprechen. Du wohnst ja in Italien und ich hatte schon mal das Glück, bei dir zu Besuch zu sein. In Rom war das, aber ich glaube, mittlerweile wohnst du ein bisschen weiter im ländlichen Gebiet und bist Gynäkologin und vielleicht möchtest du dich auch noch mal selber vorstellen.
1: Hallo, liebe Christine, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, auch einfach wieder was von dir zu hören und tatsächlich, ja, also tatsächlich bin ich Frauenärztin. Ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und ähm, Geburtsmedizin. Ich habe meine, meine Facharztausbildung noch in Deutschland gemacht und habe dann auch in Deutschland gearbeitet und bin dann irgendwann mit meiner Familie nach Italien gegangen. Und wir waren ähm, tatsächlich ja erst in Rom, wo wir dann auch uns das erste Mal gesehen haben. Und ähm, mittlerweile mit der Pandemie und so weiter sind wir quasi, nicht quasi, sind wir, sind wir raus aufs Land in die Toskana gegangen. Ja. Und leben jetzt hier. Und jetzt arbeite ich hier als Frauenärztin.
0: Ja, ja. Und du hast, glaube ich, auch ein Zentrum ganz neu eröffnet, ne? Für ja. Frauenheilkunde, oder?
1: Genau, also ich ähm, habe vorher, gerade während dieser Pandemiezeit, für ähm, die italienische Gesundheitsbehörde gearbeitet, das habe ich auch sehr gerne gemacht und ähm, ja, jetzt habe ich mich aber auch wieder selbstständig gemacht und ähm, habe ein eigenes, äh, ja wie soll ich sagen, ein eigenes Zentrum, klein aber fein, hier in der Toskana mit ähm, verschiedenen Kollegen und Kolleginnen und ja, unser Herzensprojekt äh, ist es einfach deshalb, weil wir ähm, wieder mehr Zeit für unsere Patienten und Patientinnen haben möchten und sie quasi 360 Grad behandeln wollen. Also das ist jetzt ganz neu erst gestartet und ich hoffe sehr, dass das viel Anklang findet.
0: Das glaube ich, das glaube ich und ich drücke auch ganz fest die Daumen, dass es gut startet. Heute wollen wir uns ja der Pränataldiagnostik äh, zuwenden. Das ist ein Thema, was glaube ich viele Schwangere beschäftigt wow. und ich habe zuvor bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht und ähm, habe einige Fragen zugeschickt bekommen, die ich jetzt einfach mal ähm, dich frage, gemischt mit meinen eigenen Fragen, die mir noch so eingefallen sind und vielleicht fällt dir ja auch noch was ein, wo du sagst, ach, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen woran wir vielleicht nicht so gedacht haben. Ähm, die erste Frage ist ganz besonders spannend. Das ist nämlich, was ist wirklich in der Vorsorge sinnvoll? Und auf was kann man vielleicht auch verzichten? Was denkst du?
1: Christine, wenn es da, darauf jetzt eine Antwort, eine ganz einfache Antwort geben würde, würde ich sie euch dir total gerne nennen. Aber die gibt es nicht. Und ähm, die gibt es deshalb nicht, weil jede Frau, oder jedes Paar unterschiedlich ist, weil jede Schwangerschaft unterschiedlich ist und weil jede, es immer ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Ja, also ich erlebe ja sehr viele Frauen, schwangere Frauen und ähm, genauso unterschiedlich erlebe ich auch ihren Zugang zu ihrer Schwangerschaft beziehungsweise das Erleben ihrer Schwangerschaft. Ich habe die Frauen, die ich begleiten darf, die... Ähm, ein sehr, hohes, sehr großes hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Da würde ich anders an eine Schwangerenvorsorge gehen als eine Frau oder ein Paar, das sagt, im Grunde möchten wir so wenig wie äh, nötig machen. Und ähm, allein da siehst du schon, es gibt diese zwei verschiedenen äh, Bedürfnisse und deswegen würde ich dann auch diese ganze Vorsorge äh, anders gestalten. Ähm, was ich persönlich wichtig finde, äh, ist sind die Ultraschall-Screening-Untersuchungen. Da kommen wir Frauenärzte und Frauenärztinnen ja oft so in den Verruf, als ob es da um eine Selektion von ähm, äh, Fehlbildungen oder Auffälligkeiten oder besonderen Kindern äh, geht. Ähm, dem ist aber überhaupt gar nicht so, sondern ich wünsche mir es einfach deshalb, weil eine gute Ultraschalldiagnostik in der Schwangerschaft auch ähm, ja, vergesellschaftet ist mit einem sicheren ähm, mit einem, soweit man das vor, vorher irgendwie bestimmen kann, einem sicheren ähm, Geburtsvorgang, ähm, damit meine ich einfach, dass eben die Größe des Kindes abgeschätzt werden kann, ähm, äh, eventuelle Fehlbildungen ähm, erkannt werden, wo man eben einfach weiß, das Kind braucht danach Kinderärzte und Ärztinnen, also eine Hausgeburt ist einfach eine schlechte Idee zum Beispiel oder eine kleine Geburtsklinik sehr weit im Ländlichen ist auch nicht optimal für das Kind, ähm, darum geht es vielmehr.
0: Und das wäre aber dann die die Ultraschalluntersuchung und jetzt nicht die Feindiagnostik?
1: Also richtig? ich empfehle allen meinen Frauen auch eine Feindiagnostik, gerade aufgrund des Herzens. Es gibt von, ähm, der Mutterpass beinhaltet ja drei Ultraschalluntersuchungen. Das ist das erste Screening im ersten Trimester, das zweite Screening im zweiten Trimester und das dritte im dritten Trimester. Und da sieht man schon relativ viel aber ähm, zum Beispiel das Herz oder zum Beispiel auch nochmal genauer die Organe und so weiter sieht man dann einfach besser ähm, bei der Feindiagnostik. Und man muss auch sagen, dass die Feindiagnostik meistens in spezialisierten Zentren bzw. bei ähm, spezialisierten pränatalen Mediziner oder Medizinerinnen durchgeführt wird. Und das hat schon auch seine Berechtigung. Wenn Frauen das nicht möchten, einfach sagen, ich möchte diese drei Ultraschalluntersuchungen, mir reicht das, wenn irgendwas auffällig ist, gehe ich sofort, wie auch immer, dann ist das natürlich ein absolut gangbarer Weg. Aber mhm. diese Ultraschalluntersuchung empfehle ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Es gibt ja auch dieses ähm, Ultraschall, diese ultraschall flat -Rates. Sind die jetzt nicht verboten worden sogar? Da kam nämlich auch eine Frage
1: dazu. Genau, also ähm die sind tatsächlich verboten worden. Ich ähm, habe mich neulich mit einer Freundin darüber unterhalten, dass ich ehrlicherweise nicht weiß, wie das jetzt in den Praxen gehandhabt wird. Als ich noch in einer Praxis gearbeitet habe, war das Gang und Gebe. Da wurde den Frauen gesagt, am Anfang der Schwangerschaft, als die Krankenkasse, jetzt ich spreche von der gesetzlichen Krankenkasse, die Krankenkasse bezahlt drei Ultraschalluntersuchungen. Da kommt vielleicht noch mal einer irgendwie in der ganz frühen Schwangerschaft dazu oder sowas in der achten, neunten Woche, um die Schwangerschaft zu bestätigen. Aber ansonsten, Sonst sind es tatsächlich diese drei Ultraschalluntersuchungen. Und dann hat man ihnen den Frauen oder den Paaren eben vorgeschlagen. Oder sie bezahlen, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich erinnere mich dunkel dran, dass es um diese Beträge ging, um die 200 Euro. Ich denke, das war aber sicherlich immer unterschiedlich. Oder sie bezahlen im Vornherein 200 Euro und dann kriegen sie jedes Mal einen Ultraschall. Das heißt, alle vier Wochen, wenn sie kommen, beziehungsweise später dann alle zwei Wochen. Das war gang und Gebe Und das wurde dann verboten in dem Sinne, weil es auch immer mehr irgendwie ja auch ähm, Praxen gab, äh, wo auch eben nicht medizinisches Personal gearbeitet hat und diese Flatrates angeboten hat. Und da hat man einfach gesagt, das ist ähm, einfach deshalb ganz, ganz schwierig, Christine, weil ähm, die Frauen oder Paare werden ja in einer Sicherheit gewogen. Dass Ultraschall gemacht wird, aber am Ende war es gerade in diesen Einrichtungen, ging es einfach um hübsche Fotos, um Babyfernsehen und das hatte keinen medizinischen Nutzen in dem Sinne. Ultraschall ist ein eine medizinisch, ein diagnostisches Verfahren, was in fachmännische Hände gehört und ich das war einfach so der Grund, weswegen man da wieder hin zurück wollte.
0: Ja, es gibt auch so das Gerücht, dass Ultraschall irgendwie laut sei für das Baby im
1: Bauch und das erschrecken würde. Was kannst du dazu sagen? Da wissen wir, dass das alles so nicht ist. Das Kind merkt, das merke ich auch oft, wenn ich Ultraschall mache, oft merken die Kinder schon, dass irgendwas passiert. Die Mama ist aufgeregt, eventuell geht die Herzfrequenz der Mutter hoch, weil die Mama einfach mhm. aufgeregt vor einer Untersuchung ist. Manchmal ist es auch einfach, es ist das eine freudige Erregung, weil sie ihr Kind sieht. Aber sicherlich ist es so, dass Kinder... Kinder, ähm, da natürlich auch irgendwie Antennen für haben. Aber nochmal, auch die Ultraschallwellen sind nicht gefährlich für das Kind. Super, Das wissen Vielen wir ganz, ganz viele Studien zu. Das können wir mittlerweile sehr sicher sagen. Aber das war nicht der Grund, warum das verboten wurde. Das wurde dann von verschiedenen Vereinen irgendwie, wurde das dann quasi so gedreht, dass gesagt wurde, ah, wir haben doch schon immer gesagt, Ultraschall ist gefährlich. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass es einfach in fachmännische, Hände gehört, als diagnostisches Mittel.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, was hat es mit der Nackenfaltenmessung auf sich
1: beziehungsweise mit dem Harmonitest? Jetzt müssen wir das so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil die Nackenfaltenmessung ähm, ist nicht der Harmonitest. Genau. Nackenfaltenmessung ist erstmal nur eine Ultraschalluntersuchung. Da wird die Flüssigkeitsansammlung in einer bestimmten Woche, also von der 11 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 13 plus 6. Schwangerschaftswoche, wird quasi die Flüssigkeitsansammlung ähm, unter der Haut des Nackens des Kindes gemessen. Das Erst Trimester screening wiederum beinhaltet einmal die Nackenfaltenmessung, ähm, dann eine Anamnese, zum Beispiel das Alter der Mutter, und eine Blutentnahme. Das Paket ist dann das Erstremester-Screening. Und der Harmony-Test, der Harmony-Test ist ein kommerzieller Name, so heißt das Produkt. Es gibt viele verschiedene andere Tests mittlerweile auf dem Markt. Präna-Test, panorama -Test und so weiter. Das ist der NIPT, der nicht-invasile ist Der sollte auch immer mit einer Ultraschalluntersuchung kombiniert werden, ganz wichtig. Aber da wird... Ähm, kommt es zu einer also wird das mütterliche Blut untersucht, aber im Gegensatz zum screening werden da keine mütterlichen Hormone, Schwangerschaftshormone bestimmt, sondern es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die fetale, durch das mütterliche Blut, die fetale DNA, also die fetalen Chromosomen untersuchen zu können. Das ist dann der sogenannte Nippt- oder Bluttest.
0: Und beide haben ja den gleichen Sinn sozusagen, oder?
1: Genau, also nochmal, was mir ganz wichtig ist zu sagen, Christine, ist, dass beide Untersuchungsverfahren Screening-Untersuchungen sind. Also es ist kein diagnostisches Mittel wie zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung, eine Amniozenthese, ähm, sondern es ist, man benutzt beide Untersuchungsverfahren, um ein individuelles Risiko zu ermitteln. Das trifft, dass die Risikoermittlung ist bei einem NIPT etwas genauer als beim Erstremester-Screening, aber es ist keine Sicherheit. Das muss man vorher einfach immer erklären, damit ähm, die Frauen und Paare wissen, was das für Untersuchungen sind, damit sie sich einfach auch entscheiden können, ob das für sie in Frage kommt, ob sie das möchten oder nicht. Und beide Untersuchungen haben den Sinn, also ähm, beim Erstremester-Screening ähm, geht es um die ähm, drei häufigsten Trisomien. Die Trisomie 21, die Trisomie 13 und die Trisomie 18. Und ähm, man kann das Erstremester-Screening wird häufig auch noch mit einem Prä-Eklampsie-Screening ähm, kombiniert. Das ist nochmal eine Risikoermittlung für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen Richtung Schwangerschaftsvergiftung. Ähm, ähm, ja, und beim NIPT ist es so, dass es ähm, verschiedene verschiedene Testarten gibt. Auch der Harmony, da, da gibt es einfach verschiedene Level. Man kann einfach sagen, ich möchte die drei wichtigsten ähm, das Risiko für die drei Trisomien haben, plus das Geschlecht. Es gibt da verschiedene Level, das ist wie so ein Baukastensystem. Oder man sagt mittlerweile, man, man sagt, ich will noch irgendwelche anderen genetischen Erkrankungen, Mikrodeletion und was weiß ich. Also das kann man ähm, einfach staffeln. Das kann man einfach, kann man wählen sozusagen. Ist natürlich dann auch mit einem anderen Kostenspektrum verbunden. Das beim heißt,
0: Ab das, mm -hmm.
1: Entschuldigung, beim Ersttrimester-Screening ähm, wird ultraschall gemacht und vielleicht hat der Frauenarzt oder die Frauenärztin schon eine Idee, was das Geschlecht betrifft, aber es wird nicht das Geschlecht ermittelt. Das wiederum wird beim NIPT gemacht. Und das ist auch ein Grund, warum manche Paare oder Frauen ein NIPT durchführen lassen.
0: Und dieser NIPT, das ist eben immer dieser Bluttest bei der Mutter. Genau.
1: Der aber auch, und das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, der sollte auch immer mit einem Ultraschall kombiniert werden.
0: Mhm. Ja, ja. Und wird das, und wann wird der durchgeführt? Also ist das ungefähr zur gleichen Zeit oder kann man sich entscheiden? Ich möchte nur das eine, nur das andere. Ähm, wie, was hast du da für Erfahrungen oder was findest du
1: sinnvoll? Der Unterschied zwischen dem Ersttrimester Screening und dem NIP-Test ist auch der Zeitintervall, in dem man die beiden Tests durchführen kann. Wie gesagt, das Ersttrimester Screening ist tatsächlich in diesen Wochen am im, zu Beginn der Schwangerschaft. Den NIPT wiederum kann man im Grunde die ganze Schwangerschaft durchführen. Ab der 11. Schwangerschaftswoche, vorher noch nicht, weil es da die fetale DNA, die Fraktion ist einfach noch zu niedrig. Ähm, aber ab der 11. Schwangerschaftswoche kann man diesen Bluttest plus Ultraschalluntersuchung machen. Ähm, also man muss das einfach, ähm, da kommen wir wieder zu der Frage, was ist sinnvoll, was sollte gemacht werden, wo ich mich ja echt wehren möchte, irgendwie Frauen da irgendwo hinzuführen, aber ich habe viele Frauen als Beispiel, die sagen, ähm, ich mache das Erstsemester-Screening. wenn da irgendwas ist, gehen wir dann weiter und machen auch den NIPT. Ich habe kein Risiko, ich bin jung, ich habe ähm, ja, ich Mach einfach dieses erste Screening und gib jetzt nicht wie viel Geld für diesen NIP, meine aus. Wobei, wenn das erste Screening auffällig ist, wird in der Regel auch der NIP von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein gangbarer Weg. Oder es sind Frauen, die sagen, nein, nein, ich will gleich das. Ähm, Komplette Programm, also, wir haben eine Sicherheit beim NIPT von ungefähr 99 Prozent, was die Trisomien angeht. Ich möchte das, möchte, für mich ist das total wichtig, da dieses Sicherheitsgefühl haben zu können, zu haben. Ich mache sofort diesen NIPT.
0: Ja, bei den Trisomien gibt es ja unterschiedliche, ähm ja, Schwierigkeiten, also manchmal kommt es ja auch zu Herzproblemen, zum Beispiel im, im Zuge ähm, einer Trisomie. Bei mir war es damals so, ich war ja noch, war noch sehr, sehr jung, als ich äh, begonnen habe, Kinder zu kriegen, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht wissen. Heute ähm, würde bin ich ja ein bisschen älter, <lacht> kenne mich ein bisschen besser aus und würde wahrscheinlich eher sagen, ich möchte es wissen, um halt. Falls irgendwas sein sollte, dann eben auch ähm, bei der Geburt ähm, dem Kind die Umgebung zu geben, die am sichersten ist, sozusagen. Ähm, spricht aus deiner Sicht etwas dagegen zu sagen, ich möchte, ich möchte eigentlich das gar
1: nicht wissen? Also ich als Ärztin, ich bin ja, ich bin ja, wenn ich Frauenärztin bin, bin ich ja auch immer irgendwie so Anwältin des Kindes, sage ich mal. Das hört sich jetzt irgendwie krasser an, als ich das eigentlich meine. Weißt ähm, du, also ich habe auch schon eben in ländlichen Geburtskliniken gearbeitet und der Weg in eine Kinderklinik kann verdammt lang sein. Ähm, ich trage immer alles mit meinen Patientinnen, aber ich ähm, habe das zum Beispiel in Deutschland dann auch so gemacht, als wenn Sie das alles gar nicht machen wollten, dass Sie ähm, doch dann zumindest einmal zu einem Spezialisten gehen und die wichtigsten Organe angucken lassen, vor allem das Herz. Ja. Ja, beziehungsweise gerade wenn es Richtung Hausgeburt ging, Christine was dann ja auch oft ein Wunsch ist, oft ist es so, dass Frauen, die sagen, ich möchte so wenig Diagnostik wie irgendwie geht und ich würde am liebsten auch so natürlich entbinden, wie irgendwie geht und das ist dann meistens zu Hause dass zumindest gerade auch vor der Geburt wirklich nochmal nach dem Gewicht geschaut wird um zu gucken, wie wahrscheinlich es ist, dass das Kind problemlos den Geburtskanal passieren kann
0: mm, mm. Das blöde bei dieser bei der bei der Feststellung des Gewichts ist ja, dass es oft auch ja, dass dass ich verschätzt wird sozusagen, ne? Das also das habe ich schon häufig gehört, dass so dass der Unterschied oft zu so hoch ist, ne, zwischen dem was gemessen wurde und was dann wirklich das Gewicht des Kindes war.
1: Das ist häufig so, das stimmt. Wichtig ist, dass man zum Beispiel eine Gewichtsschätzung am besten immer bei demselben Arzt in der oder Ärztin in derselben Praxis machen lässt, weil es gibt einfach Unterschiede zwischen Arzt und Ärztin. Also zwischen, wenn, wenn der eine Arzt misst eher so, der andere so oder die andere Ärztin eher so, beziehungsweise auch die Ultraschallgeräte. Also das ist, um da so einen linearen Verlauf, um eine Abschätzung zu haben, ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man das an einer Stelle machen lässt aber es ist natürlich auch äh, also man sagt sogar dass bis zu 500 Gramm an, an Divergenz dann mhm. letztendlich zum Geburtsgewicht normal ist aber ein erfahrener Ultraschaller eine erfahrene Ultraschallerin kann schon irgendwie eine Risikoeinschätzung abgeben wie groß der Kopf ist und ob da ob, ob, ob da Bedenken bestehen sagen wir mal so ich meine die Geburt ist immer noch ein natürlicher Prozess und man aber wie gesagt ähm, das ist schon eine Empfehlung, die ich meinen Frauen mit auf den Weg gebe. Man tut gut daran, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, hier wir in dieser, in dieser, in diesem reichen Teil der Welt, es ist einfach so, ich muss es so sagen, ähm, solche Untersuchungen machen zu können. Zum Wohle des ja. Kindes. Ja,
0: genau, genau. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema Trisomie. Ähm, muss man vor ähm, vor einem Befund Risomie 21 Angst haben? Ich habe ähm, da schon ja viele Gespräche geführt und, und ähm, habe so den Eindruck, dass häufig den Frauen, wenn so eine Auffälligkeit ist, ähm, suggeriert wird, ähm, ja, jetzt ist eben der Weg, ähm, das Kind sozusagen abzutreiben, also dass das irgendwie sehr schnell den Frauen ans Herz gelegt wird. Ich weiß, du bist eine ganz andere Frauenärztin, mhm. ähm, aber ja, wie, wie wie siehst du das? Also muss man muss man Angst davor haben vor vor so einer Diagnose? Ähm ich würde ja so gerne ähm, immer auch auch wie soll ich sagen, das ist so ein, so ein ganz schwieriges und heikles Thema, weil ich jede Familie, egal wie sie sich entscheidet, verstehen kann. Und gleichzeitig gibt es ja so so wundervolle Menschen, die, die diese Diagnose haben. Was sind da so deine
1: Erfahrungen? Ähm. Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, Christine, auch wieder. Ja. Pränatalmedizin beinhaltet so viele schwierige Fragen, finde ich. Das stimmt. Ähm, nein, Angst haben, nein, 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 nein. Aber auch da weigere ich mich irgendwie, ähm, den Frauen oder den Familien ein Gefühl vorgeben zu wollen, was ich jetzt aus meiner Distanz irgendwie äh, fühle oder wie, wie ich die Sache einschätze. Ähm, ich glaube, es gibt einfach Familien oder auch Frauen, wo ein besonderes Kind, und das ist jetzt, wir reden jetzt von Down-Syndrom, aber es gibt ja auch viele andere äh, Erkrankungen, mhm. chronische Erkrankungen und so weiter, die das Leben sicherlich bereichern, völlig klar, aber die es auch schwerer machen, organisatorisch, innerfamiliär und so weiter. Und ähm, sicherlich muss man sich mit so einer Diagnose auf ein Abenteuer einlassen. Man muss das äh, annehmen können und wollen. Und es muss so, so, es muss häufig auch zum Beispiel, das darf man gar nicht unterschätzen, das wirtschaftliche Setting irgendwie geben für ein besonderes Kind. Ähm, ja. Es gibt viel Unterstützung und so weiter, das ist völlig klar. Aber es gibt viele viele Punkte, das möchte ich nur sagen, die die Offenheit für ein besonderes Kind ähm, einschränken können. Und ähm, das muss jede Frau und jede Familie für sich selbst entscheiden, ob sie das kann und möchte und äh, ob es machbar ist. Per se ähm, erlebe ich das mittlerweile so, dass da viel, und ich wünsche es mir auch, vielleicht ist es auch nur ein Wunschgedanke, aber ich glaube eigentlich schon, dass es so ist, dass es ähm, dass, dass es kein Tabuthema mehr ist, dass ähm, damit sehr offen umgegangen wird und dass es mittlerweile, ja, wie soll ich sagen, dass ähm, auch immer mehr... Ähm, Frauen da open oder Familien open minded da sind, dass sie sagen, okay, ich das machen vielleicht auch die Medien, die sozialen Netzwerke und so weiter. Man hat irgendwie, ich hatte das Gefühl, vor einigen Jahren oder sowas war das noch nicht so. Da wurde gesagt, Down-Syndrom, oh du meine Güte, schwerbehinderte Kinder, was ja zum Glück nicht so, so, so einfach ist, ja, sondern es ist ja sehr vielschichtig, das Syndrom. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Bewusstsein ähm, gewachsen ist, dass das ganz besondere Kinder sind und ähm, dass es da auch ganz viel Unterschiede einfach gibt, dass Down-Syndrom eben nicht nur nicht Down-Syndrom ist zum Beispiel, ähm, sondern ja, dass sehr vielfältig ist. Und da habe ich das Gefühl, da sind die Leute, die Menschen schon sehr viel aufgeklärter und ähm, die Diagnose ist nicht mehr dieser Schock, wie er noch vor, weiß ich nicht, wann ich angefangen habe, ich angefangen zu arbeiten, da war das immer irgendwie so ein äh, schwerste Behinderung. Und ich glaube, da das sind wir weiter.
0: Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Es ist interessant, dass du sagst, ähm, vielleicht machen das die Social Media äh, oder die sozialen Netzwerke vielleicht machen die, die da auch was, ähm, dass es da wieder eine andere Offenheit gibt und unsensible Ärzte oder Ärztinnen gibt es halt leider auch manchmal hin und wieder, ne? Und das ist natürlich dann immer ein Schock und vielleicht habe ich auch eher deswegen das so mitbekommen, weil, ähm, weil das natürlich dann auch äh, lauter erzählt wird, ne? weil, wenn die Frauen so geschockt sind von, von so einer, ähm, eher von so einer rigiden Art irgendwie damit umzugehen und so einer unsensiblen Art. Und ich denke auch, dass jede Familie da einfach Zeit braucht und ihre eigene persönliche Entscheidung treffen muss. Ich finde, das hast du ganz schön ganz schön gesagt.
1: Genau, also das und ich meine geschockt zu sein, dass mhm. ein Lebenstraum zerstört oder nicht wahr wird, sondern dass es ein Kind mit einer Besonderheit ist, das wahrscheinlich doch sehr viel mehr Aufmerksamkeit braucht, auch medizinisch eventuell, je nachdem wie ausgeprägt das mhm. Syndrom ist, Zeit im Krankenhaus verbringen muss, wenn was am Herz ist und so weiter. Man darf erstmal geschockt sein und man darf das auch zulassen oder muss das auch zulassen. Was ganz oft den Schwangeren hilft, ist, wenn sie dann einfach Kontakt zu Gleichgesinnten haben, ja. zu anderen Familien, anderen Müttern haben. Und das, wie gesagt, auch durch die Online-Medien und so weiter oder Foren und Netzwerke geht das ja heute Gott sei Dank einfacher.
0: Absolut, absolut. Das ist ein Riesenvorteil. Äh, und das haben wir, glaube ich, alle jetzt in dieser Pandemiezeit gelernt und äh, und auch und wissen es auch zu schätzen, was man alles machen kann mit Online-Treffen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp, sich da zu vernetzen und Vielleicht auch schon mal reinzuschnuppern, wie ist das eigentlich? Also ich habe eine Freundin, die hat eine ganz spezielle Form der Kleinwüchsigkeit, die ganz unbekannt ist. Also nicht so das, was man häufiger sieht, sondern sie sieht oder sah tatsächlich ganz lange aus wie ein Kind, obwohl sie schon erwachsen war, wie so ein fünfjähriges, sechsjähriges Mädchen. Und eine hochintelligente Frau und sie hatte mir erzählt, dass sie von ihr von einer Familie mal gefragt wurde, ob sie sie besuchen dürfte, weil sie so ein Kind erwarten und weil das so selten war, hatte der Arzt dann eben oder die Ärzte einen Kontakt hergestellt und die haben sich halt getroffen und äh, meine Freundin ist natürlich bezaubernd, deswegen keine Frage und eine, eine ganz tolle Frau. Und äh, die haben sich dann eben auch so mit einem ganz guten Gefühl einfach für dieses Kind entscheiden können, weil sie gesagt haben, okay, das ist ja nun wirklich jetzt gar nichts irgendwie Schlimmes, sondern also, ne, es ist einfach nur ein kleinerer Mensch, der irgendwie jünger aussieht. Aber mehr ist es mehr ist es auch nicht, ne? sonst halt ganz normal und, ähm, und äh, ja, nichts, wovor man jetzt irgendwie Angst haben müsste. Und ähm, ich glaube, wir haben ja vor vielem Angst, was wir einfach auch nicht kennen. Und wie du schon sagst, das, das weiß man natürlich bei so einer Diagnose dann auch nicht, wie ausgeprägt ist dann sowas zum Beispiel eine so eine Auffälligkeit. Ja. Genau. Und
1: das ist also genau, das ist ein tolles Beispiel, was du was du nennst, ein ganz tolles Beispiel. Dann verliert es so das abstrakte, beängstigende, genau. diffuse, unsichere. Und dann ist es etwas, was man irgendwie, was man dann auch zulassen und womit man auch irgendwie dann umgehen kann besser, wenn man weiß, wie in etwa das sein wird, ja. Und ja. ich rate natürlich immer, aber das passiert ja eigentlich automatisch auch, dass dann, wenn so eine Diagnose gestellt wird, dass man dann auch in ein Zentrum einfach geht, in ein pränatalmedizinisches -Mediz Zentrum, weil diese Zentren haben diese ganzen Kontakte, ja, die haben auch nochmal eine psychologische Beratung mit, die haben Elternvereine, das ist alles irgendwie, die haben auch Hebammen, Krankenschwestern oder Pfleger, die damit viel zu tun haben, auch ähm, Familien während der Schwangerschaft zu begleiten.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt komme ich zu einer, zu einer nächsten äh, Frage. Und zwar sollte man bei jedem Kind die gleiche Diagnostik äh, walten lassen, sozusagen.
1: Ähm, auch das ist individuell, tut, also total, also, in jeder Schwangerschaft, das muss man einfach sagen, werden die Karten neu gemischt. Es ist wieder ein Mischen der der mütterlichen und väterlichen Chromosomen und es gibt ja auch noch andere Sachen außer chromosomalen Erkrankungen oder genetischen Erkrankungen, ja. Also es ist immer alles neu. Ich erlebe es eher andersrum, Christine, und das ist auch das, was du jetzt gerade oder vorhin gesagt hast, ja, dass... Ähm, in der ersten Schwangerschaft viele Frauen und Familien eher recht, recht unbekümmert irgendwie äh, reingehen und sagen, ach, das wird schon alles und so weiter. Und mit steigendem Alter und mit steigender Verantwortung und so weiter wird dann oft mehr Diagnostik gewünscht. Man hat dann vielleicht irgendwie, je älter man wird, also äh, auch schon gehört, was alles so passieren kann. Man kennt dann vielleicht eine Bekannte oder eine Freundin, wo das und das in der Schwangerschaft aufgefallen ist. Und ich erlebe es eher so, dass mit weiteren Schwangerschaften mehr Diagnostik gewünscht wird, ob das ja sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist eben das mit dem äh, ganz persönlichen Bedürfnis.
0: Ja, ja, genau. Ich fand das auch so toll. Wir hatten ja schon mal gesprochen, ähm, als ich bei dir zu Besuch war über Ultraschalls. Und da hattest du gesagt, na ja, wenn eine Frau ähm, große Angst hat zum Beispiel und sich total unsicher ist, dann wäre es für dich auch eine Indikation für einen weiteren Ultraschall, also einfach dieses ähm, nicht so rigoros zu sagen, es gibt halt nur diese drei oder es gibt gleich eine, eine Flatrate, sondern zu sagen, ich gucke eben wirklich auf die Frau und ähm, schaue, was sie eben braucht und ähm, das ist nicht nur immer etwas körperliches sondern manchmal ist es auch die Psyche, ne, die einfach, wenn eine Frau verunsichert ist und gucken möchte, ist alles in Ordnung, können wir nochmal schauen, dass man da eben dann auch flexibel reagiert als Gynäkologin. Das ja. ist ja dann
1: auch wiederum eine medizinische Indikation. Oder wenn eine genau. Frau mehrere Fehlgeburten in ihrer Vorgeschichte hat. Ja, ja. das ist natürlich ein anderer, habe ich ja andere medizinische Möglichkeiten, das zu begründen, warum ich einfach zwei, drei, vier, fünf Ultraschalls mehr mache. Kann. Oder sonst. Hast du ja
0: hast du auch den, den Eindruck, dass, ähm, dass besonders viele e Ergebnisse von so, ähm, ja, von Ultraschalls ja, genau. oder Untersuchungen auffällig sind, obwohl sie eigentlich obwohl eigentlich alles in Ordnung ist?
1: Also Dafür gibt es Zahlen und die habe ich jetzt einfach mal rausgesucht vorhin also mhm. oder in Vorbereitung auf unser Gespräch wenn man guckt dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass was gesehen wird. Und beim Ultraschall spreche ich jetzt einfach davon, dass gesagt wird, oh, ähm, wir haben jetzt irgendwie, jetzt sieht es mir doch ein bisschen kleiner aus oder dass es nicht irgendwie stetig wächst, deswegen machen wir nochmal eine Kontrolle zum Beispiel. Das jetzt bezüglich Ultraschalluntersuchungen. Also wenn ich gucke oder eine Verlaufskontrolle mache, dann ist natürlich immer möglich, dass ich dann lieber nochmal gucken möchte. In dem Moment, wo ich das einer Frau oder einem Paar sage, ist das natürlich verunsichernd irgendwie, weil gedacht wird, oder ist ja irgendwas nicht in Ordnung, da stimmt was nicht, hätten wir doch den Ultraschall nicht gemacht, am Ende ist dann doch alles gut, das ist ja meistens dann zum Glück so ähm, und dann war die ganze Aufregung umsonst. Aber das ist halt das ähm, Prinzip der medizinischen Versorgung, wenn man schaut, kann man was mhm. sehen. Und dann ist es natürlich unsere ärztliche Aufgabe, auch äh, weiter zu gucken. Bei den ähm, nicht-invasiven Tests, wie zum Beispiel dem Screening äh, Christine, oder dem NIPT, da gibt es Zahlen zu. Ähm, weil ich auch immer wieder gefragt werde, äh, wie hoch ist denn die Sicherheit oder die Wahrscheinlichkeit, dass das mhm. Ergebnis richtig ist. Und ich finde, das muss jeder Frauenarzt oder jede Frauenärztin dem Paar oder der Frau auch sagen, weil diese Tests haben einfach eine, eine Limitation, sage ich mal. Also zum Beispiel beim Ersttrimester Screening ist es so, dass ähm, das Pi mal Daumen, sag ich mal, eine ähm, Entdeckungsrate zwischen 80 und 90 Prozent hat. Mhm. Nackenfaltenmessung plus diese Biochemie und ähm. Wenn ich noch andere ultraschalltechnische Parameter mit reinnehme, wie das Nasenbein, wie ähm, den Ductus venosus, wie eine Herzklappe, dann komme ich auf eine Entdeckungsrate von 90 Prozent, sage ich mal. Sogar mhm. vielleicht ein bisschen mehr. Falsch positiv, das wissen wir, sind 5 Prozent, um die 5 Prozent. Das okay. heißt, es wird Frauen gesagt, hier ist ein etwas auffällig. Das Erstremester-Screening ist auffällig. Fünf Prozent, also fünf Frauen von 100 Frauen wird gesagt, es ist, ist, gibt eine Auffälligkeit, obwohl es eigentlich keine Auffälligkeit gibt. Beziehungsweise hm. hoffe ich, dass jeder Arzt oder jede Ärztin nicht sagt, da ist was, sondern ähm, hm. der Test, da ist eine Auffälligkeit im Test. Das heißt nämlich eben noch lange nicht, dass es dann wirklich auch so ist. Und dann schließt man diagnostische Schritte an. Das muss man nur den Frauen und Paaren sagen. Das ist eine minimal prozentuale Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein falsch positives Ergebnis bei rauskommt.
0: Ja, das heißt sich also erstmal wirklich nochmal entspannen, wenn man, ähm, wenn man hört, Auffälligkeit, das ist ja auch das Blöde. Dann gibt es so lange so eine Unsicherheit. Also selbst wenn jetzt irgendwie eine ja. Auffälligkeit ist, und man sagt, ja, aber das ist ja gar keine schlimme Auffälligkeit zum Beispiel. Das ist einfach nur anders. Also ich, aber erstmal weiß man ja überhaupt gar nicht, ne. Wenn es einfach heißt, es ist was komisch, dann genau. kommen ja die ganzen Ängste hoch.
1: Ja. Und beim NIPT, bei diesem äh, nicht-invasiven Prenataltest mhm. wiederum, das hat eine Trefferwahrscheinlichkeit, also eine Erkennungswahrscheinlichkeit von über 99 Prozent. Wahnsinn. Das ist sehr, sehr hoch und äh, falsch positive eine falsch-positive Rate von 0,1 Prozent. Ah, okay. Also, ne, das ist auch ein Screening-Test, aber er hat ist einfach potenter in dem Sinne, sagt ja. man. So, ne? so, dass das es mal so Zahlen gibt, wenn man sich entscheidet, wenn es die Möglichkeit mhm. gibt, das sind die Zahlen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine sehr ängstliche Person bin und schwanger bin ähm, und ich möchte mich nicht verunsichern lassen, sondern ich möchte da so viel Ruhe drin haben wie möglich, dann würde ich vielleicht eher sagen, ich mache diesen nip test weil dann... Ist es einmal und dann ist es auch schon so gut wie sicher. Und äh, würde dann auf den anderen, auf das, auf das erste äh, Trimester-Screening so verzichten. Wer das, könnte man das so machen? Das kann oder? man so
1: machen. <lacht> Nochmal, diese 99 Prozent. Da geht es immer um Tresomin. Also von, von, ah, okay. von den Trisomien. Es gibt viele, viele andere, also mit dieser Sicherheit ist immer so eine Sache, wobei. Stimmt. Nochmal, meistens wird ja alles gut. Also das muss ich wirklich nochmal sagen, weil pränatale darf ja nie so den Anschein erwecken, dass, äh, dass irgendwie äh, Red Flags an allen Ecken und Enden stehen. Aber es gibt natürlich auch andere, ähm, andere Geschichten außer Trisomien.
0: Mhm.
1: Na, das muss man einfach sagen. Aber was die Tresomin angeht, wenn das irgendwie meine Sorge ist, zusammen mit einem Ultraschall, habe ich kommen wir fast, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber fast an die Sicherheit äh, einer Fruchtwasseruntersuchung. Fast 99,12 Prozent ist ja schon mal wahnsinnig hoch.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, super. Und genau, also ich finde es auch gut, dass du jetzt nochmal gesagt hast. Ähm, meistens ist ist ja gar nichts auffällig, also ne, meistens, das ist ja alles nur eine eine Vorsorge und, ähm, und meistens, ähm, also genau wie du sagst, es gibt nicht an jeder Ecke <lacht> Gefahr, das könnte es auch noch oder das auch noch geben, ne, sondern, ja.
1: Nein, das gibt es nicht und mhm. also deswegen, also wenn mich dann Frauen oder Paare fragen, Christine, oder damals noch in Deutschland vor allem gefragt haben, Ultraschall-Flatrate, ähm, was weiß ich, wo oder keine Ahnung, auch wenn das Freundinnen waren, jetzt nicht bei mir oder irgendwie hier so in, in, in meinem näheren Umfeld waren, soll ich eine Ultraschall-Flatrate machen, dann bin ich irgendwie, dann äh, habe ich doch mehr Sicherheit und sowas. Und immer, stopp. Das ist nicht das, was Sicherheit gibt. Ähm, es ist nicht immer das Mehrmachen äh, gibt nicht die 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 Sicherheit, sondern das gezielte Machen in der Schwangerschaft vor allem, die gezielten Untersuchungen, die geben die Sicherheit, ist meine ja. Meinung. Ja, super. Das muss nicht ähm, alle vier Wochen Ultraschall sein. Das kann kann für mein Empfinden so sein. Aber wenn ich medizinisch Sicherheit haben möchte, dann ist es keine ultraschall meiner Meinung nach. Ja,
0: ja. Ähm, was denkst du denn über routinemäßige CTG ähm, ohne Indikation, die bei fast jedem Gün ohne Aufklärung durchgeführt werden, wird hier gefragt.
1: Oh, jetzt setze ich mich hier total in die Nesseln. Ähm, naja gut, ähm, macht, macht jetzt rein medizinisch, das wird ja oft ab der 30., 32. Wochen in der Praxis gemacht, routinemäßig, das ist ein Ausschnitt von 20 Minuten oder wie auch immer. Medizinisch macht es nicht, macht's nicht sonderlich viel Sinn.
0: Würdest du überhaupt CTG schreiben lassen ähm, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin in der Schwangerschaft?
1: Äh, also ich hatte in meiner Praxis oder habe in meiner Praxis ein CTG und ich bin sehr froh, dass ich es habe. Ähm, weil äh, es medizinische Indikationen gibt, wo ich gut tue, die, das, äh, die, die, die Herzfrequenz und das Herzfrequenzmuster eines Kindes zu, zu kontrollieren. Also ähm, routinemäßig, medizinisch. Mhm. ja vielleicht so ein bisschen um die Wehentätigkeit mal so ein bisschen, wenn die Frauen sagen, ich habe so viele beim Bauch, wird dauernd, dauernd Hart, dass man mal irgendwie so ein Gefühl dafür kriegt, wie aktiv das so ist, also wie, wie sich der Bauch so kontrahiert und so weiter, aber ansonsten eher nein, trotzdem gab es schon Situationen, wo der Ultraschall, wo es irgendwie alles ganz komisch war, ein CTG dran gemacht habe und die das Herzfrequenzmuster eben nicht schön war und dann sofort in die Klinik, aber das war dann wirklich um den Termin rum oder in der höheren Woche und das war medizinisch indiziert.
0: Ja, Judith, dann komme ich zu der letzten Frage, die hier ähm, von einer ähm, Followerin von mir gestellt wurde. Das ist, äh, wie sinnvoll ist ein, ein Zuckertest?
1: Ah, der Zuckertest, ja. Ähm, es gibt, Christine, es gibt zwei Zuckertests. Es gibt mhm. einmal den kleinen Zuckertest, der von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird und es gibt den großen Zuckertest. Einmal wird mit einer 50-Gramm-Zuckerlösung getestet, einmal mit einer 75-Gramm-Zuckerlösung. Der Unterschied zwischen beiden Testarten ist nicht nur, dass die Krankenkasse den einen Test bezahlt, den kleinen und den großen in der Regel nicht, also nur auch bei medizinischer Indikation, sondern auch, dass bei dem kleinen Test kein nüchtern Blutzucker bestimmt wird, sondern ich gehe in die Praxis, wann auch immer oder in die Klinik, wo auch immer, äh, trinke diese 50 Gramm Zuckerlösung und nach einer Stunde kriege ich dann eine Blutentnahme. Und wenn der Wert, äh, es gibt einen Richtwert, wenn der unterschritten ist, dann ist alles gut, wird gesagt. Oder das ist, das ist ja, das ist die Definition, dann ist es okay. Wenn er über diesem Grenzwert liegt, ähm, muss der große Zuckertest angeschlossen werden. Wir wissen nur, dass ähm, es im Schwangerschaftsdiabetes äh, auch einfach sein kann, dass oder überhaupt beim Diabetes, dass der Nüchternwert zu hoch ist, grundsätzlich zu hoch ist und nicht nur nach Glukose, nach Zuckeraufnahme. Das heißt, beim Großzuckertest wird einmal ein Nüchternwert bestimmt dann wird eine 75 Gramm Zuckerlösung getrunken, dann nach einer Stunde und dann nach zwei Stunden. Und dieser nüchtern Wert fehlt beim kleinen Zuckertest. Ähm, und ich habe es auch schon erlebt und es passiert auch, dass dem kleinen Zuckertest ein Schwangerschaftsdiabetes durchrutscht. Okay. Und ähm, wenn mich dann schwangere Frauen nach sinnvollen Igelleistungen fragen, dann ist das durchaus die Investition. Ich weiß nicht, damals hat er irgendwie 30, 35 Euro gekostet. Ist es was, was ich für sinnvoll halte? Weil ein ja. Schwanger, ein nicht eingestellter Schwangerschaftszucker kann einfach Probleme machen, sowohl für die Schwangerschaft als auch für das Kind später und auch für die Zeit nach der Geburt. Und auch ein Baby, das während der Schwangerschaft einen Schwangerschaftszucker erlebt hat, sollte auch nach der Geburt ein bisschen anders überwacht werden als ein Kind, wo es eben keinen Schwangerschaftszucker gab. Also, das ja. hat eine Konsequenz, denke ich.
0: Ja. Vielleicht können wir ja nochmal eine, eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema sinnvolle Igel-Leistungen. Ja. Igel bedeutet, dass die Leistung nicht von der Krankenkasse bezahlt wird in der Regel. Also was ist da sinnvoll und was, worauf kann man auch verzichten? Das wäre doch vielleicht mal was für die Zukunft, wenn du Lust hast, Julia. Ja, sehr
1: gerne, weil genau, die gibt es eben doch auch. Diese. Und es ist nicht alles Geldmacherei oder irgendwie, ähm, sondern kann auch wirklich, gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich eine gute Investition.
0: Ja, Judith, ich danke dir sehr, dass du hier ähm, dein Wissen mit uns geteilt hast. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss vielleicht den Frauen
1: mitgeben möchtest? Ich wünsche mir, Christine, dass jede Frau ihre Schwangerschaft so gestaltet, wie sie es möchte. Ich finde das so, so wichtig und dass... Ähm, jede Frau es schafft, die Ohren auch mal zuzumachen und auf das eigene Gefühl zu hören und zu schauen, was für das eigene Sicherheitsgefühl wichtig ist. Und das ist individuell. Und das kann bei der Freundin, bei der Schwester, was weiß ich, völlig anders sein. Aber es ist eigentlich ja. auch egal.
0: Absolut. Also ich stimme dir sehr zu und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße in die Ferne, in die Toskana.
1: Und ja, hoffentlich bis bald, liebe Judith. Ich danke dir, Christine. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Judith Bildau. Ich freue mich sehr, dass sie hier bei uns zu Gast war. Und... Als ich bei ihr in Rom war, da hatten wir auch ein Video aufgenommen, wir haben ein Interview geführt, das noch nicht veröffentlicht ist und jetzt haben wir uns gesagt, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, das auch zu veröffentlichen, das findest du ebenfalls auf YouTube und ich hoffe, dass du auch damit ganz viel Freude hast und viel lernen kannst, viel mitnehmen kannst für dich und deine Schwangerschaft, falls du gerade schwanger bist. Auch von dieser Folge wird es wieder einen Instagram-Post geben. Ich freue mich auch sehr über eure Fragen, die ihr zuvor geschickt hattet, die ich dann an Judith weitergeleitet habe und die wir hier heute besprochen haben. Ja, und so kannst du mir natürlich sehr gerne auf Instagram auch folgen unter die.friedliche.geburt und dann wirst du auch mit Informationen, die über den Podcast hinausgehen, gut versorgt. Ich wünsche dir nun alles Liebe und bis bald. Deine Christine